0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。嗨， Hi, 大家好，我是椰子，我在利物浦，祝您幸福。在椰子小的时候呢，经常看见一个电视广告啊，是这么说的：“鹿酒虽好，可不要贪杯哟。”自打那个时候，我就想知道。什么是鹿酒？它有那么好喝吗？在我国呢，酒到底是谁最先发明的呢？对于这个问题啊，看法不一，传说有很多。多数人呢认为是杜康，也有人认为是夷狄，还有，呃，造酒的不是人是猴儿啊。带着这个问题，咱们进入今天的故事：中国酒的起源之谜。让人上头，神秘液体是有人蓄谋，还是猿猴显灵？《吕氏春秋任数》记载：“夷狄作酒。”说这个作酒发明的是夷狄。《战国策》卷二十三中有：“昔者帝女令夷狄作酒而美，进之禹，禹饮而干之，遂疏夷狄，绝止酒。”曰：“后世。”必有以酒亡其国者啊！就说啊，这个帝女命令夷狄发明酒，然后呢，贡献给这个大禹。呃，大禹喝了之后，妈、嗯、那甜呐！但是喝完之后就疏远了夷狄，然后呢，下令不准大家喝酒，还说到了后代的时候，一定有因为酒而亡国的。果然，夏禹料事如神，到夏代的末期，酿酒业有了发展。这昏君桀在宫中设酒池糟堤，纵靡靡之乐，确实在饮酒作乐中亡国了。《左传》哀公元年中记载，杜康年轻的时候曾做过有余氏的庖正，就是厨师，或者是掌管这个厨师事务的小官在产生于战国时代的《世本》这本书中就记有杜康做熟酒的记载，熟是什么呀？就是年高粱。这说明杜康用高粱造酒，而深得人们的欢迎，被尊为酒祖啊！这个传说是有据可稽的。时至今日啊，许多地方还有所谓的杜康酿酒的遗址，比方说陕西白水县有杜康沟、杜康河，河南汝阳县有这个杜康泉、杜康仙庄等等。这两个县修建了杜康庙啊，供奉了这个杜康的像，顶礼膜拜，将其当作是酒业的神仙。哎，到了三国的时候，杜康就已经成为酒的代名词了啊！这个大家都很知道，唯有杜康。另一个传说呢，就是猿猴造酒啊、呃。在椰子读大学的时候啊，读大一的时候学过一个绕口令，叫“一葫芦酒，九两六；一葫芦油，六两酒”，说的就是一个猴呃造酒的故事。呃，这个《清拜泪钞·粤西偶记》这本书中记载，平乐等府山中。猿猴极多，善采百花酿酒。啊、呃，樵子入山得其巢穴，呃，其酒多至数担，饮之香美异常，曰猿酒。在上古时代呀、啊，果实营野，哎、呃，全漫山遍野全是果实。这猿猴采食山林野生的果实为生，而这些果实的生长有季节性啊，因此要有所储备。这些储藏在洞穴中的这些果实，日久腐烂了。那果皮上的这个野生酵母菌，使得果实中的糖分自然发酵，逐渐就变成了酒浆，香气四溢，远远就可以闻到它的香味儿、呃。由于这种酒是猿猴造的，所以叫猿酒。这种传说中的猿酒啊，实际上就是天然形成的水果酒，就果酒。这古书中有关这方面的记载很多。它说明，咱们的祖先在旧石器时代就已经具有了有野果自然成酒的初步认识了。其实呢，中国酒的创造者啊、呃，绝非是某个人或者是神灵，它是中国古代农业经济发展的结果。在上古时代，人们不会自觉造酒，偶然把吃剩下的饭倒在树洞里，哎、呃，在温度还有其他条件的作用下。而自然就转化成酒或者是酒化的食物了，比方说酒糟。这种现象逐渐为人们所认识。从人类开始学会农业生产的时候起，就懂得把成熟的谷物收藏起来以备食用。当这些储存的这些谷物受潮的时候，那就容易发芽长霉。发芽或长霉的食物浸到水中，所含的淀粉受谷芽和微生物的作用，引起了糖化，还有酒精的发酵。于是就有了天然的粮食酒。之后，当人们发现这种天然酒又香又甜，喝了以后浑身发热、精神兴奋，有心人呢就开始有意识的用这种方法来造酒。反复的模仿，多次的实践，啊、呃，终于用粮食制成了酒，跨入了人工酿酒的阶段啦。不可思议啊，日本天皇竟然是中国人。曹操原来不姓曹，那他到底姓什么呢？刘备，刘备，刘备。曹操原来喜欢拿着狼牙棒做事。嘿嘿，跟我一起穿越吧，更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发，我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接。酒的别称，酒呢有很多绰号，在民间流传甚广，所以他们在诗词、小说中常被用作酒的代名词，这也是中国酒俗文化的一个特色。哎，今天咱们碰见一个罐口，咱们得好好来一来啊！当当当当当当当，酒的别称有。杜康琼玉液金浆佳酿香醪红友玉友欢伯杯中物，三有，波若汤白朵金浆彩礼浮水杜康金波巨唱洞老湖商湖中物，卓孤许提壶黄风清浊稀酒飘酒青州从事平原都游啊。屈生、屈秀在屈道是屈居是，是屈聂春、茅柴、相宜、福宜、绿宜、碧宜、天路，焦江、望幽物、扫愁帚、钓丝钩、狂药、酒冰清盛，卓贤等数十种。您学废了吗？